0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom
1: Hamburger Abendblatt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Abendblatt-Podcast rund um den Genuss. Bei Schmeckt's geht es ums Essen, um äh, leckere Mahlzeiten und ums Kochen natürlich. Und deshalb haben meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, wieder unseren Kalle zu Gast. Herzlich willkommen. Moin. Moin.
0: Ja, moin auch von mir. Kalle heißt eigentlich Karl Michael Hofmann, ist aber viel bekannter als Kalle, weil er nämlich in YouTube viele, viele, viele Kochvideos äh, produziert hat auf seinem Kanal Kalle Kocht und dort auch schon eine halbe Million Abonnenten hat.
2: Nicht ganz, fast.
0: Fast eine halbe Million, 480.000 vielleicht, mhm. ähm, die immer wieder gespannt sind auf das, äh, was du da als nächstes präsentieren wirst, da du Stammgast bist, duzen wir uns auch schon seit längerem und wir sind natürlich auch wieder sehr gespannt darauf, was du uns jetzt präsentieren wirst. <lacht> wir haben beschlossen, dieses Mal über kochgeschirr herde ähm, zu sprechen, was denn da wohl am feinsten ist mhm. für kleine, große und sonstige Mahlzeiten mhm. und ich dachte, wir fangen mal an mit den Pfannen. Ähm, welche Pfanne ist so für dich dass ich sag mal, die Universalpfanne?
2: Oh, das ist schon gleich eine harte Frage, eine Universalpfanne. Gibt es die überhaupt? Also ich unterscheide deutlich bei Pfannen äh, in dem, was ich damit vorhabe. Also wenn ich ein Spiegelei brate, dann möchte ich eine andere Pfanne haben als die, wo ich vielleicht meine Steaks drinne brate oder, oder einen Gulasch vielleicht äh, in kleinen Portionen anbraten möchte. Also es gibt eigentlich nicht so richtig die Universalpfanne. Ähm, bei meinem Spiegelei bin ich ganz kritisch, weil ich gehöre zu der Fraktion, die keine braunen Unterseiten haben möchten an dem Spiegelei. Dadurch wird ist mein Spiegelei, was ich aus der Pfanne hole, immer ein bisschen fragiler und deswegen darf da überhaupt gar nichts kleben. Und da nehme ich gerne eine beschichtete Pfanne. Und ähm, es gibt ja aber auch so diese gusseisenden Pfannen oder Grillpfannen. Also es ist weit gestreut. Ich habe ein ganzes Sammelsurium von Pfannen an dieser Stelle. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber ich habe das halt gerne. Weil das ist ja mein Beruf und mein Hobby.
1: Was würdest du denn sagen, wie viel, wie viel Pfannen sollte der etwas ambitionierte Hobbykoch in, in seiner Schublade haben. Ähm, Oder an der Wand. Also, hängen. ich
2: denke, drei wäre vielleicht von Vorteil. Ähm, es gibt so ein, so ein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wissenschaftlich belegt ist. Es gibt so ein, so ein Köche, ich will jetzt mal so ein, so ein Glauben, so ein Köche-Glauben, dass man eine Pfanne, die man gut für Fisch benutzt, niemals für Champignons benutzen sollte. Ähm, weil. Irgendwie ist es dann immer so, dass man hat das Gefühl, wenn man da eine Portion Champignons in dieser Pfanne hatte, dass danach der Fisch klebt und Fisch in der Pfanne, wenn der klebt, das ist ja immer ganz, ganz fürchterlich. Also deswegen habe ich tatsächlich meine spezielle kleine Eierpfanne, die ich liebe, die ich hege. Da kommt nichts anderes herein. Die kommt auch natürlich nicht in den Geschirrspüler. Die wird... Äh, da da nur Spiegelei und ein bisschen Öl oder Butter drinne war, wird die einfach nur ausgewischt. Und dann kommt die wieder in ihr in ihr Fach. Äh, die habe ich auf jeden Fall. Und natürlich dann meine Fisch- oder meine Grillpfanne. Das ist so. Und natürlich, ja, ich gebe es ja zu, ich habe auch noch eine Bratkartoffelfanne.
0: Ja gut, wenn du sagst, drei Pfannen für den äh, Durchschnittskoch sozusagen, den Hobbykoch oder Köchin natürlich. Mhm. Ähm, das das wäre dann so eine für für Eier und andere leichte Sachen, die man auch nur auswischen kann und ja. dann brauchen wir was für Steaks oder was Ja wir genau,
2: da? so ein bisschen, ein bisschen was schwereres, denn beim Steakbraten ist es ja so, wenn du sagen wir mal, du bist nur zu zweit äh, und du legst zwei äh, Rindersteaks, egal welche Art, die haben denn ja meistens immer so um die 200 bis 250 Gramm, das heißt du legst 500 Gramm relativ kaltes Fleisch in eine Pfanne hinein, und wenn die dann nicht dick genug ist, sondern vielleicht von einer sehr günstigen Qualität, äh, wo Bud Spencer sie früher gerne so in der Hand aufgerollt hatte, diese Pfannen, bei Wetten das, ich erinnere mich noch, äh, die sind dann sofort ausgekühlt und dann hast du kein Bratergebnis mehr. Deswegen eine wirklich stabile, schwere Pfanne und ja, und dann eben noch so ein Hybrid, wo man eben Fische Drin braten kann oder wenn man keinen Fisch will, das Gemüse.
1: Gusseisen <lacht> gilt ja bei vielen so als das Nonplusultra im ja. Pfannenbereich. Ne? Das gilt sicherlich für Steaks, oder?
2: Ja, das ist perfekt, weil das ist genau diese Qualität, von der ich gesprochen habe, eben sehr schwer und dadurch und durch die meistens dicke Wandstärke speichern diese Pfannen auch eben unglaublich die Hitze, was übrigens bei Bratkartoffeln auch sehr hilfreich ist, denn wenn einmal die Pfanne die Hitze verliert, dann drohen die Kartoffeln immer schnell anzukleben. Wenn es heiß ist, dann hast du gleich eine gewisse Knusprigkeit, hast du deine Röststoffe, die du willst und dann klebt dann auch nichts mehr. Gusseisen finde ich toll.
0: Wie sieht aus mit einer Pfanne mit höherem Rändern, wo man eben auch so ein bisschen drin schmoddern kann?
2: Ja, wir haben gerade gestern tatsächlich in so einer Pfanne äh, ein Risotto angesetzt und zwar ein Kürbisrisotto. Und dann macht das wirklich Sinn, wenn man so einen höheren Rand hat. Die ist dann schwer, wenn man schwenken möchte und kann, weil dann, dann wird es durch den hohen Rand tatsächlich ein bisschen tricky. Aber wenn man so etwas hat, wo man permanent drin rühren muss oder möchte, dann macht so eine Hochrandpfanne wirklich auch Spaß. Also wie gesagt, es ist so, wenn man da einmal mit anfängt mit den Pfannen, sich da ein bisschen mit abgibt, dann hat man auf einmal mehr, als man eigentlich gewollt hat.
1: Wie hältst du es mit Pfannengrößen? Das ist ja manchmal nicht nicht dumm, auch ähm, wenn man jetzt wirklich nur ein kleines äh, Portionchen machen will, eine wirklich kleine Pfanne zu nehmen. Oder hast du ja, da verschiedene toll. Größen?
2: Aber da sind wir wieder. Ne? Das ist dann wieder eins mehr, Grundsätzlich denke ich, es macht mehr Sinn, eine etwas größere Pfanne zu haben. Denn es kann ja mal sein, wenn du ein Zwei-Personen-Haushalt bist, dass du dann nochmal ein anderes Pärchen zu Besuch bekommst oder dass deine besten Kumpels dich einladen, dann brauchst du Platz in den Pfannen und dann nützen dir drei kleine, nicht halb so viel wie eine große. Und auch es kann ja auch mal sein, dass man mal eine Scholle braten möchte. Zwei Schollen nebeneinander, die brauchen schon Platz. Und dann kannst du immer noch in der ganz großen Pfanne immer noch ein Spiegelei braten. Geht ja auch, aber umgekehrt wird schwer.
0: Also wir haben eine ganz kleine Pfanne, wo man ein Spiegelei braten könnte, aber mhm. wo ich gestern Abend zum Beispiel gerade Kürbiskerne drin geröstet habe für ja, die perfekt. Kürbissuppe. Ja, also wenn man sowas, sowas Kleines mal kurz heiß machen will, dann ist die so schlecht auch nicht und sie passt in die ich anderen Hand. Ich sage
2: es ja, ich sage es ja, wenn du da einmal mit anfängst und wenn du damit, wenn du daran Lust hast, könnte es ein teures Hobby werden.
1: Hobby, Stichwort Teflon oder Keramik, findet man bei dir auch in der Schublade? Keramik
2: habe ich mal gehabt, hat mich am Ende nicht überzeugt. Ich hatte eine schneeweiße Keramikpfanne, auf die war ich richtig stolz, die hat auch zu Anfang wunderbar funktioniert und irgendwann äh, hatte die wenig weiß noch so in der Mitte, obwohl ich sie pfleglich behandelt habe. Und ähm, irgendwie habe ich dann die Lust dran verloren. Also diese beschichteten Pfannen, die ja in gewissen, oder ich versuch's mal anders zu sagen, die haben ja nicht nur einen guten Ruf. Es hieß ja lange, dass diese, diese Beschichtungen ja auch nicht unbedingt gesund wären. Aber es gibt da, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, es gibt da ja... Unabhängige Gutachter oder Gutachten darüber, dass sie eben doch in Ordnung sind, wenn man sie nicht ausglühen lässt. Das ist bei diesen beschichteten Pfannen die größte Gefahr. Wenn du die mal auf dem Herd stellst und willst die richtig heiß werden lassen für deine Bratkartoffeln und dann klingelt das Telefon und du wirst abgelenkt und das Ding steht zwei, drei Minuten zu lang auf der voll eingeschalteten Herdplatte, dann fängt die an auszuglühen und dann löst sich diese Beschichtung. Und das sollte man tunlichst vermeiden.
0: Das heißt, du hast Teflonfahnen. Wie lange mhm. halten die bei dir? Weil bei uns ist immer relativ schnell dann doch mal irgendwie.
2: Du musst nicht so grob sein, kaputt. Angelika. Du musst liebevoll sein. Mit ja, deinen aber man Pfannen. geht dann
0: doch mal mit einer Gabel und. Ja, eben pick nicht. Eine Nein, tust es doch
2: einfach nicht, Angelika. Wir haben eine beschichtete Pfanne, die ist fünf Jahre alt. Und die könnte ich auf dem Flohmarkt noch gut verkaufen. Die ist tadellos, weil, also ich, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich, ich habe so eine, so eine Plastikallergie, also, also eine gefühlte Plastikallergie. Ich hasse es, aus Plastikbechern zu trinken, weil die, die sind für mich immer irgendwie nicht so hygienisch, wie ich, wie ich ein Glas empfinde als Beispiel. Und ich mag auch keine, keine Plastikhandschuhe, ich, also ich, ich mag es einfach persönlich nicht. Und dann kam Carmen, meine Lieblingskamerafrau, mal mit einem ganzen Handvoll Silikon-Küchenhelfer, so Pfannenheber aus Silikon. Und eine Kelle und eine Schaumkelle und einen Löffel aus Silikon. Und ich habe gesagt, Mädel, um Gottes Willen, ich möchte weiter meinen Holzlöffel. Und dann irgendwann war der Holzlöffel nicht griffbereit und habe ich Silikon genommen. Und ich denke, wow, das geht ja ganz gut. Und die Falle liebt Silikon. Also wirklich, die Metallgabel, nein, bitte
1: nicht. Die Pfanne liebt Silikon wegen der Weichheit, weil, weil es ja, du nicht kommst, kratzen kann. Also ne?
2: es ist wirklich, also ich war bis vor kurzem wirklich absoluter Gegner von so einem Kram. Ich bin aber jetzt belehrt worden, dass das wirklich hilfreich ist, weil du schonst deine Pfannen. Und es ist so erstaunlich, wenn du zum Beispiel mein Risotto gestern, wenn ich das, ich muss das eigentlich ja permanent rühren mit meinem Silikonlöffel erstmal. Schadet es der Pfanne nicht. Und zum Zweiten, weil der so ein bisschen weich ist, kommst du, Achtung, in einer runden Pfanne auch in jede Ecke, ihr wisst, was ich meine, ähm, so an den Rand und du kannst, weil der sich
1: so ein bisschen anschmiegt, toll. Also wirklich toll. Probiert es mal aus. Es geht. Ja, ich bin auch nach wie vor eigentlich eher bei Holz, aber ja, für solche mhm. Fälle ist es tatsächlich wahrscheinlich ja. eine schlaue Sache. Ja. Wir machen zu Hause relativ viel im Wok. Also auch äh, wenn es nicht asiatisch sein soll, bist mhm. du da auch ein Fan davon?
2: Ich stelle die Frage mal einen Moment an die Seite, um mich vorher bei dir zu erkundigen, hast du einen Gasherd?
1: Nein, du leider
2: nicht. Okay, weil ich finde ja, ich habe mal für kurze Zeit in Malaysia arbeiten dürfen, in Guala Lumpur. Äh, da hatte ich mal so einen kleinen Auftrag und dann habe ich dort neben einem chinesischen Küchenchef arbeiten dürfen und mal zugucken dürfen. Und der hat eine Hochzeit, ich glaube es waren über 200 Personen, aus einem Wok bedient, aus einem. Der war zwar riesig und der Brenner, den er da unter hatte, ich dachte, damit könnte man auch zum Mond fliegen, so viel Druck hat das Ding gehabt, weil, ich will darauf hinaus, so eine Gasflamme, die umschließt den Wok komplett, das heißt, du hast nicht nur unten deine Hitze, sondern auch an den Seiten. Und um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe auch einen Wok. Äh, ich finde das Ding total genial. Ich habe das Problem, ich habe einen Induktionsherd. Und bis da wirklich der die Hitze an den Seiten hochgezogen ist, habe ich bin ich immer so ein bisschen enttäuscht und hätte dann an der Stelle gerne einen Gasherd.
1: Deswegen benutze ich ihn leider nicht so häufig. Ich finde es ganz schön für, für Dinge, die man so nacheinander äh, anbrät, zum Beispiel, so dass es am Ende dann das komplette Gericht ergibt. Da sind wir wieder in Asien, aber so eine, das ist eigentlich ist eine schöne Sache. Eine schöne
2: Küche und ähm, vor allen Dingen, die. es ist ja auch so, der, der Wok hat ja auch verschiedene Temperaturzonen. Ne? Du kannst ja unten immer noch braten, schiebst es so an die Seite, hältst es da warm, mehr oder weniger, So ist ja eigentlich die Theorie. Ähm, ja, aber da fehlt nochmal, tolles Gerät und ich meine, Millionen von Asiaten kennen nichts anderes und die machen das leckerste Essen, hat mit Sicherheit seine Berechtigung, aber auf meinem Induktionsherd kitzel ich die asiatischen Schätze nicht so heraus.
0: Gibt es sonst noch was, womit man braten kann auf einem Herd, was wir jetzt vergessen haben, außer Pfannen und Wok?
2: Ja, es gibt ja auch mittlerweile auch so Bratplatten, die ich eigentlich ganz spannend finde. Ich habe ja nur einen Balkon und da steht so ein ganz kleiner Grill draußen. Für uns zwei reicht das ja auch in der Regel. Aber manchmal hast du eben so ein Schiedwetter. Oder du hast äh, einfach mal keine Lust, nach draußen in den Wind zu gehen, dann lege ich meine Grillplatte auf meinen Herd. Und das geht mit Induktion, das geht normal, Elektro, das geht mit Sicherheit auch auf Gas, vielleicht sogar sogar, sogar noch besser. Und dann kann ich Indoor mein Grillmuster erzeugen und habe auch eine relativ große Fläche. Finde ich toll. Kann ich gut mitarbeiten. Aber. Zum fünften Mal die, die Geschichte, du kannst alles mögliche kaufen, du musst aber auch den Platz dafür haben und am Ende kostet es auch Geld,
1: aber wenn man es denn hat, freut man sich auch. Tatsächlich haben wir auch so eine Grillplatte, das ist eine feine Sache, Monsterschwer, mhm. aber ich finde es macht einen wahnsinns oder mache ich da was falsch?
2: Dreck in der also Küche. Also es halt irre. Also. Ja, Dreck in der Küche gehört irgendwie ja. dazu. Ich habe gestern, ich habe, also in, in Anführungszeichen, also ich meinte jetzt rund um die, um den Herd, dass es dann mal spät Und spritzt, nicht beständig, dass, nein, ne? nein, bitte, nein, nein, <lacht> ähm, auf die Gefahr, dass man da missverstanden wird, nein, nein, nein. Also ich habe gerade gestern, nachdem wir das Risotto fertig hatten, äh, ich habe beim Schlachter habe ich Ruhe, äh, ungebrühte Bratwürste, grobe Bratwürste gekauft. Und ich war ganz gespannt. Und die habe ich dann tatsächlich auch in der Pfanne, äh, in meiner Grillpfanne angegrillt, so dass sie so ein bisschen das Muster haben wie auf dem Jahrmarkt. Und das hat auch so gespritzt. Äh, das war wirklich ganz erstaunlich. Ähm, ja, das gehört manchmal dazu. Mein Gott, dann nimmt man sich einen Lappen mit Seife und wischt das wieder weg. Ist noch nun mal so.
0: Und der Hund leckt dann den Fußboden sauber. Gut, oh,
2: das wäre was, ja. Ja, ich habe keinen. Muss ich mir noch einen kaufen. Also Hund meine ich jetzt. Fußboden-Hund. <lacht> Fußboden, Fußboden habe ich aber <lacht> den Hund nicht.
1: So, Töpfe. Oh Sprechen ja. Wir über Töpfe. Da wirst du vermutlich auch nicht nur einen haben für alles.
2: Nee, nee, es kommt ja auch immer auf die Größe drauf an, was man so vorhat, ne? Wer zu Hause mal Grünkohl kochen möchte, der wird schnell merken, dass man mit so einem handelsüblichen 3-Liter-Topf kommst du da nicht weit, weil der Grünkohl, der sollte ja eigentlich blongiert werden, das heißt einmal durch heißes Salzwasser gezogen werden, damit er ein bisschen zusammenfällt. Der hat ja so viel Volumen, hinterher bleibt nicht mehr viel übrig, aber es ist halt, du brauchst einen Riesentopf. Punkt. Oder wenn man mal einen Eintopf kochen möchte, so ein Eintopf, jeder weiß, dass der Eintopf am nächsten Tag immer besser schmeckt als am ersten. Das heißt, es bietet sich an, für mehrere Tage Eintöpfe zu kochen und brauchst halt einen großen Topf. Und wenn du ein Eisbein kochen möchtest, wer darauf Lust hat, der braucht einen großen Topf. Oder einen Suppenhuhn für die Hühnerbrühe, großer Topf. Ja, so, der ist unverzichtbar. Und dann habe ich natürlich den mittleren, da den, was ich schon gesagt habe, ungefähr drei Liter Topf wo alles andere eben drinne passiert, äh, wo ich dann von dem gekochten Suppenhuhn mein Hühnerfrikassee drinne anrichte. Und ich habe noch so einen kleinen Milchtopf, so einen Stieltopf, der hat einen kleinen Ausgießer für alle kleinen Soßen, für ja, Milcherhitzen, was auch immer. Die drei, die würde ich empfehlen.
0: Aus Edelstahl oder Alu? Mmh,
2: mmh, mmh. Ja, also ich bin da eher der Edelstahlfreund, weil auch dort kommt ja auch das Gewicht ja auch wieder. Schöner Satz, da kommt das Gewicht zum Tragen. Ähm, was ich meine, wenn man einen Gulasch in einem Topf ansetzt, macht eine gewisse Wandstärke und auch Bodenstärke sich auch wieder bezahlt. Wenn der zu leicht ist, der Topf, ähm, habe ich auch immer das Gefühl, dass es mir auch zu schnell anbrennt, weil die die Hitze der Herdplatte direkt übertragen wird. Ähm, bei einer dickeren Wandstärke, dickeren Boden verteilt es sich mehr und du hast mehr Bereiche, nicht nur an einer Stelle. Also lieber auch da was Schwereres.
1: Da bin ich ja Fan vom guten französischen Bräter, ehrlich gesagt. Das ja, diese Gussgeschichten in der Küche.
2: Diese Gussgeschichten sind alle toll, absolut. Aber die, auch die kosten im, in der Anschaffung wirklich, wirklich unglaublich viel Geld. Ähm, das Tragische dabei ist, wenn du dir einen gekauft hast, da werden auch deine Nachfahren noch was von haben. Das klingt jetzt erstmal gut, aber irgendwie ist es auch tragisch. Die wollen vielleicht gar nicht. Die wollen vielleicht gar nicht. Das, also das Wunderstabhaus wollen sie gern. <lacht> Habt ihr nicht auch von euren Großeltern so Töpfe mit so geblümten Deckeln und so geerbt? Also ich hatte sowas, ganz schlecht. So Emailletöpfe. Nee, die habe ja ich nicht geerbt. Nee, also ich, ich sollte sie erben, ich habe auch das Erbe ausgeschlagen. Zumindest an der Stelle. <lacht>
0: Also ich habe immer das Problem mit diesen, also wir haben so eine richtig schwere, große Pfanne und da sage ich dann immer zu meinem Mann, würdest du die bitte säubern? Weil ich die also vom Handgelenk her hm, kaum händeln ja. kann. Ne? Also gerade ja. beim beim Abwaschen. Aber beim Braten ist ja, es doch toll, oder? Beim Braten, da steht sie ja, ja. und und da merkst du ja das Gewicht ja. nicht so. Ne? Aber die
2: Zeit, Aber was die danach Zeit, kommt, ist unangenehm. Die Zeit, wo du kochst, im Verhältnis zu der Zeit, die du brauchst zum Abwaschen, hat sie trotzdem ihre Vorteile.
1: Ähm... Um. So ein, so ein Erbe von früher ist ja auch der Schnellkochtopf, oh, glaube ja. ich. Ne? Du hast, glaube ich, irgendwann schon mal von einem Erlebnis mit Schnellkochtöpfen äh, berichtet. Ja. Ähm, steht sowas bei dir zu Hause?
2: Äh, nein, nein. Äh, auf meinem YouTube-Kanal wurde ich gerade von einem äh, sehr netten Menschen, einer Dame, so viel darf ich verraten, wurde ich ge gebeten, doch mehr Rezepte oder überhaupt mal Rezepte zum Thema Schnellkochtopf dort vorzuführen. Also im Prinzip den Umgang mit einem Schnellkochtopf. Da ich aber derjenige bin, der am meisten Schiss davor hat, bin ich da, glaube ich, ein ganz schlechter Ratgeber. Weil ich habe es, wie gesagt, in einer Podcast-Folge ja schon mal erzählt, da ist mal, ich glaube, während der Lehre war das so ein Ding mal explodiert, weil dieses Überdruckventil verkalkt war. Keine schöne Erinnerung. Und... Äh, und was mich, also ich, ich erkenne, welche Vorteile so ein Schnellkochtopf hat. Äh, nicht umsonst trägt er ja diesen Namen. Was ich immer ein bisschen schade finde, wenn der denn so kocht und zischt, dass man nicht reingucken kann. Dass man nicht so richtig weiß, was passiert da jetzt eigentlich. Brennt da jetzt was an oder ist das schon gar oder wie ist die Farbe oder muss ich eventuell mal umrühren. Also das sind so Fragen, die sich mir immer stellen und dann immer dieser Respekt von einem Sicherheitsradius von sechs Metern, <lacht> um dieses Ding herum. Der in der handelsüblichen
1: Küche nur selten herzustellen ist. <lacht> ja, würde ich genau. denken. Carmen, kannst du bitte den Herd ausschalten? <lacht> <lacht> Erzähl uns doch Angst.
0: jetzt mal kurz, wie das sich äh, abspielt, wenn ein Schnellkochtopf explodiert. Oh, nee, das, das will, glaube ich, mehr, nicht mehr, nur
2: ich wissen. Das, also, das ist. Also das war ein großer Knall und dann flog dieser Deckel da völlig verbeult durch die Gegend und schlug irgendwo in der Ecke ein. Also das ist nicht zu unterschätzen, das mhm. ist also das ist dann das wirklich ist echtes Hochdruck. Dann. Mhm. Ja, wirklich. Nee, möchte man nicht und dabei sein. Und das,
0: was sein. drin war, war nicht mehr drin wahrscheinlich. Naja,
2: das war hatte sich dann auch zur Hälfte auch noch so an der Küchendecke verteilt mhm. äh, und drumherum. Äh, nein, kein Erlebnis,
1: nach dem man suchen sollte. Also lieber der klassische Topf mit einem Glasdeckel zum reingucken, für ab und zu mal hochheben und ja, umrühren. Ja, für mich, mich auch. ja,
2: aber wenn, wenn es da draußen Profis gibt, die das Ding beherrschen, dann ziehe ich meinen Hut und sage Respekt, toll, äh, ich bin da Schisser.
0: <lacht> es gibt ja auch mehrstufige Dampfkochtöpfe, also sprich Kochtöpfe, die Böden mit Löchern haben, wo man da mhm. so verschiedene Sachen mhm. übereinander auf dem Herd ja. stellen kann. Also nicht mit Hochdruck oder so, mhm. sondern ganz simpel zum mhm. Kochen.
2: Also einfach zum Dämpfen.
0: Einfach zum Dämpfen, mhm. genau.
2: Also unten den Fisch, da über das Gemüse oder die Kartoffeln und dann ganz oben drüber das zarte Gemüse. Ja, ja. da
0: unten Fisch, da habe ich schon jetzt ein Problem mit, weil die Kartoffeln dann nach Fisch schmecken, oder? Aber gut, erzähl mal, wie, wie ist das zu bewerten? Also ich habe
2: so ein Ding nicht das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe einmal damit kochen dürfen, ähm, genau das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, also auch das erfordert Training. Und du kannst ja nicht immer dasselbe Gericht kochen. Also das nützt dir ja nichts, wenn du jetzt genau weißt, dass mein gedämpftes Hähnchenbrüstchen mit den gedämpften Brokkoliröstchen und den gedämpften, weiß ich jetzt nicht was, ähm, Mini-Kartoffeln, keine Ahnung, ähm, dass das alles so perfekt funktioniert, ähm, das, das, da brauchst du Training. Und wenn du das eine drauf hast, heißt es das nicht, dass das nächste Gericht genauso funktioniert. Das braucht vielleicht unterschiedliche Zeiten. Was mir da auch so ein bisschen fehlt, ist für mich persönlich diese Leidenschaft, was ich meine ist, wenn ich mein Gemüse im, im, in einem kleinen Töpfchen habe, kann ich mich nur um dieses Gemüse kümmern. Und ich kann es so abschmecken, wie ich es haben möchte. Bei so einem Dampfkochtopf ist es ja so, du, du dämpfst logischerweise nur im Dampf. Das heißt, es wird schwierig, mit Gewürzen zu arbeiten. Ich weiß, du kannst das vorher würzen, ja. Aber für mich ist es schwieriger. Es ist mit Sicherheit gesund, super gesund, weil du sparst viel Fett. Es bleibt alles mehr oder weniger in diesem einen Topf. Es geht nichts heraus. Es hat seine Vorteile, aber auch das will trainiert sein. Ich komme aus der Gastronomie und ich werde in der Kochschule auch immer gefragt, warum machst du denn da keinen Deckel drauf auf den Topf, wenn ich zum Beispiel... Keine Ahnung, wenn ich da Karotten im Topf habe, dann sage ich immer, weil ich in der Gastronomie das gewöhnt bin, 15, 20, 22 verschiedene kleine Töpfchen auf dem Herd zu haben. Und wenn da überall ein Deckel drauf wäre, ein großes Geklappere und ich hätte meine Ware nicht mehr im Griff. Das sind so Dinge, die man sich aneignet. Und wenn jemand mit dem Dampf, mit dem Dampf, mit dem Dämpfer, so heißt er. Wenn du mit dem Dämpfer gut arbeiten kannst, ziehe ich auch dort den Hut und sage, perfekt. Ich habe das so
1: nie für mich umgesetzt. Du hast das Stichwort Leidenschaft und Kochen ähm, gerade <lacht> genannt. Ähm, ich wehre mich derzeit noch erfolgreich gegen einen Thermomix. Ähm, viele, viele Freunde von uns haben das und sind wahnsinnig begeistert. Mhm. Ähm, mir fehlt aber auch da irgendwie so ein bisschen der Bezug zu dem, was am Ende dabei ähm, rauskommt. Ich weiß nicht, geht es nur mir so oder auch dir oder euch? Ja und vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du mit dem Thermomix kochst? Du saust dein Herd
2: nicht ein. Das ja, ist, okay. wo, worüber wir <lacht> gerade gesprochen haben. Es ist ja immer alles so steril, so so herrlich sauber. Nein, jetzt mal im Ernst. Also wenn ich mir die gängigsten Kochsendungen im Fernsehen anschaue wir wollen jetzt keine Namen, Namen nennen, aber irgendwas geht es da so um äh, Schlachten in diversen Küchen, ähm, dann siehst du überall so einen Thermomix, entweder geparkt oder auch im Einsatz. Der hat schon seine Lebensberechtigung, wenn man äh, wenn man feine Dinge malen möchte, wenn man mit ganz perfekten Temperaturen arbeiten möchte. Ähm, aber ich denke so im... Privathaushalt ähm, und so ein, wenn man jetzt dann hört von den Fans eines Thermomix, dass man da drinnen ohne viel Arbeit so ein Gulasch ansetzen kann, ähm, mir fehlt da tatsächlich die Emotion, Jan-Erik, du hast vollkommen recht, weil ich stehe dazu, wenn ich meinen Breter auf dem Herd stelle und wenn ich merke, da ist Hitze drinnen und dieses knistern, wenn ich mein Fleisch hineingebe und ich rieche es und ja, mein Herd wird schmutzig, ja, 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 ich weiß, aber ich kann ihn wieder sauber machen und dieses Braten und ich sehe, ich rieche, ich fühle, das geht mir alles beim Thermomix ab. Das finde ich schade. Trotzdem, er hat seine Lebensberechtigung, unbedingt, ja, und auch dort, das dritte Mal, wer sich damit gut auskennt und sich darauf konzentriert und nur das macht, kann bestimmt besser da drinne kochen als ich.
0: Wie ist es mit so, ich sag mal, der Vorstufe, <lacht> nämlich Reiskocher oder Brotmaschine, Brotbackmaschine, sowas?
2: Habe ich alles nicht.
0: Steht rum, ne, die
2: meiste Zeit? Ja, ich habe das nicht, weil wenn beim Brotbacken äh, finde ich es ja auch toll, wenn man den Teig mit der Hand kneten kann. Und wenn ich ihn dann in eine Backform oder auf ein Blech gebe und dann auch so selber in den Ofen reinschiebe, habe ich da irgendwie mehr... Liebe drin, mehr Kontakt, mehr mehr Emotionen, mehr Berührungspunkte mit diesem Brot. Ich fühle es einfach, dass ich es noch mehr selbst gemacht habe. Und und Reiskocher erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Also ich weiß die also. Wenn wir in der Kochschule äh, Sushi machen. Na, und wir kochen den Sushi-Reis vor. Dann machen wir das im Reiskocher, weil du brauchst dich nicht drum kümmern. Und der sagt dir dann irgendwann, wann der Sushi-Reis fertig ist. Aber sonst zu Hause für zwei Personen muss ich keinen Reiskocher haben. Hast du einen, Angelika?
0: Nee, ich habe sowas alles nicht. Nein. Man kann ja auch mit der Mikrowelle kochen. ne? Wie ist das?
2: Weiß ich nicht. Ich habe eine. Ich habe eine. Aber wir haben, wir haben, glaube ich, viele Jahre gar keine gehabt. Und irgendwann haben wir dann so festgestellt, dass es, wenn man so abends von der Arbeit kommt und es ist noch leckeres Essen vom Tag vorher übrig, äh, dann, <lacht> meine beiden Interviewpartner geben sich hier wilde Zeichen, die ich noch nicht ganz klar gemacht habe. Also, wenn du Essen übrig behalten hast, dann macht das doch Sinn, die mal eben kurz anzuklingeln, aber das Leben geht weiter, auch ohne Mikrowelle.
1: <lacht> Etwas wirklich ähm, Leidenschaftliches können ja auch Messer sein. Oh ja. Ähm, auch da gibt es Glaubensrichtungen, wenn ich das oh richtig ja. weiß. Oh, Erzähl. oh
2: ja. Ich selber bin ein Freund des deutschen Stahlmessers aus Solingen. Weil es hat immer funktioniert. Ich habe Messer aus Solingen, die habe ich seit meiner Lehre. Die sind immer noch im Einsatz weil der Stahl ist so gut und die kannst du auch mal nachschleifen und äh, alles toll. Und natürlich weiß ich, dass ein japanisches Damastmesser so unglaublich schön ist. Und es ist bestimmt auch vielleicht ein Tick schärfer als das andere, weil die haben ja auch andere Winkel zum Schleifen. Äh, wenn ich aber die Preise vergleiche und welchen Effekt ich damit erziele, dann ist meine Entscheidung schon klar. Was ich gemein finde, und das erschließt sich mir überhaupt nicht, es gibt Hersteller, auch hier in Deutschland, die verkaufen Damastmesser. Und lieber Zuhörer, an dieser Stelle sei aufmerksam. Wenn du so ein Messer in der Hand hast und du guckst dir Gehen wir mal von einem großen Gemüsemesser aus, von so einem Kochmesser. Und du guckst dir das Messer mal von oben an. Und du siehst von den Seiten Damast und oben auf dem Messerrücken reiner Edelstahl. Dann hast du kein Damastmesser, sondern es ist ein Stahlmesser, wo links und rechts Damast draufgebügelt wurde. Und das sieht man auch unten an der Klinge, da, wo sie wirklich geschliffen ist, dort findest du nur Edelstahl, weil dort Damast weggeschliffen ist. Und dafür so viel Geld zu nehmen, der Hersteller, ich habe mich da mal erkundigt, argumentiert damit, dass der Stahl, der in diesem Messer verarbeitet ist, ja so schön scharf ist und durch diese Damastschicht links und rechts bekommt er noch mehr Stabilität. Im Ernst? Nein. Ich kaufe ich mir lieber eins, ohne, weil ohne was
1: draufgebügeltes,
2: habe ich genau denselben Effekt und spare noch Geld. So
1: hart sollte das nicht sein, was du in der Küche schneidest, für gewöhnlich, ne? Nein. nein.
0: Naja, so ein hokkaido ist der hat schon eine gewisse ja, Härte. Ja, naja. Na ja. <lacht>
2: Naja, äh, ja, bei wenn, uns liegen wenn
0: ich, so, so Messer rum, ich weiß ehrlich gar nicht, mehr, ob das damals ist, jedenfalls super scharfe Messer, die aber rosten. Also die, die machen, wenn die, äh, die musst du wirklich immer trocken hinlegen, wenn da, also ja. die dann abspült oder so, immer richtig trocken machen. Sonst hat man beim nächsten Schnitt so eine das, schwarze Oberfläche.
2: Das, da bin ich jetzt nicht so ganz so doll im Thema. Ich weiß aber, äh, dass das bei den Messerherstellern genau dieser Balanceakt ist. Auf der einen Seite versuchen sie, rostfreie Messer herzustellen. Auf der anderen Seite soll der Stahl aber auch nicht, ich glaube, er sollte nicht zu hart sein oder sollte er nicht zu weich sein. Auf jeden Fall ist das genau das Problem, dass wenn du ein sehr gutes Messer hast, neigt es dazu, eher mal zu rosten. Deswegen wird da mehr Edelstahl und ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Balanceakt zwischen dem. Heißt nicht, dass deine Messer schlecht sind. Äh, was hilft, wenn du sie gewaschen hast, äh, einmal mit so, einem, mit so einem leicht geölten Papier äh, einmal noch drüber zu gehen, dann schonst du deine Messer und dann ist dieser Flugrost auch äh, fast nicht mehr vorhanden.
1: Heißt, du tust aber deine Messer auch durchaus in die Spülmaschine, oder? Nein. Nie. Nein?
2: Nein nie? Nie. Nie. Warum? Das hat mein Chef schon damals in der Lehre zu mir gesagt, das macht man nicht. Nein, ähm, also ich weiß, dass das die Salze in der Maschine dem Stahl überhaupt nicht gut tun. Und dann hast du auch genau diesen Effekt, dass dann auch ein gutes Messer irgendwann mal schnell anfängt zu rosten und du tust dem Messer einfach keinen Gefallen. Und wie viel Arbeit macht es, ein Messer unter lauwarmem Wasser mal eben einmal abzuwaschen und dann gleich wieder getrocknet, geölt, in die Messerschublade zu legen und man freut sich die ganze Zeit drüber. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich im Geschirrspüler, ne wenn du da so reingreifst oder irgendwas und das liegt dir mal mit der Klinge nach oben. Nee, muss nicht sein. mache ich nie. nie. Schärfst
0: du die Messer selbst?
2: Ähm, gute Frage. Die Antwort ist nein. Ähm, ich habe das große Glück, ähm, dass ich meine Messer, die ich dann besitze, die habe ich mir gekauft bei einem Hersteller, wo man, wenn sie wirklich stumpf geworden sind, dass man sie dort wieder hinschicken kann, und da hast du einen Nachschleifservice für ganz kleines Geld. Was ich allerdings zu Hause mache, ich ziehe meine Messer ab. Nach jedem Schneidevorgang habe ich so einen Wettstahl, ziehe ich die Messer links und rechts einmal kurz ab, dann werden diese kleinen. Äh, Unebenheiten im Messer, in der Klinge werden wieder gerade gezogen und ich kann wieder besser schneiden. Aber wenn, wenn sie richtig stumpf sind, kriegst du sie zu Hause mit Bordmitteln ganz schlecht wieder scharf.
1: Und es sieht gut aus, dieses Abziehen, ne? Macht ja auch was her. Ja, also
2: dieses Geklappere ist immer ein bisschen Angeberei. <lacht> so früher wie bei den drei Musketieren, wenn sie mit ihren Macheten aufeinander losgegangen sind.
1: Wie viel Messer braucht denn der ambitionierte Hobbykoch, von dem wir eben schon mal sprachen?
2: Das ist auch eine sehr schöne Frage und ja, also was du unbedingt brauchst, lieber Hobbykoch, lieber Profi, ist ein großes Kochmesser mit einer möglichst langen Klinge und ähm, diese große Klinge, die im ersten Moment für jemanden, der da selten mitgearbeitet hat, einschüchternd ist, ist aber am Ende dein größter Kumpel, weil sie hilft dir in so vielen Dingen. Diese Messer haben denn auch einen sehr hohen Messerrücken, also sie sind einfach höher. Dadurch kannst du dann, wenn du dich mal traust, auch perfekt schneiden, indem du diesen Messerrücken eben an deinen Fingerknöchel dran und so die Stärke beim Schneiden einstellen kannst. Ja, es erfordert ein bisschen Übung, aber da hilft dir so ein großes Messer. Also das ist gesetzt. Dann so ein kleines Gutes Kartoffelschälmesser, so ein Gemüsemesser, wo man mal Tomaten, das Grün rausschneiden kann, wo man eine Pellkartoffel mit abziehen kann, wo man Knoblauch mit pellen kann, eine Zwiebel pellen und so weiter und dann bitte auch nichts äh, mit so einem billigsten Plastikgriff und einer Blechklinge, die man ja für kleinstes Geld nachgeworfen bekommt. Das sind die Dinger, die die funktionieren 14 Tage und dann kommen sie in den Müll. Und zum Thema Nachhaltigkeit macht das wirklich überhaupt keinen Sinn. Denn lieber eins, was man auch mal nachschleifen kann. Ja, diese beiden ist unabdingbar, die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann geht's wieder los mit dem Spielkram, Jan-Erik. Ne? Dann geht's wieder los mit dem Sammeln. Ja. Der eine braucht ein Filetiermesser, der eine andere braucht ein gutes Sägemesser, der nächste braucht... Äh, vielleicht ein, ein Ausbeiner, wo man dann auch mal so einen Knochen auslösen kann, äh, dann geht es nach oben, gibt es keine Grenzen. Ne? Es gibt für jede Aufgabe das passende Messer. So ein Bootmesser hilft dir ja auch manchmal. Oh ja. Für die entscheidende... Oh, oh ja. Gerade wenn man Steinofenbrot liebt, da kommst du mit einem normalen Messer, kommst du da nicht weit. Und auch dort macht ein gutes Sägemesser deutlich mehr Sinn, als wenn du so ein Plastikkram hast. Da ärgerst du dich tot. Ist das Geld nicht wert?
0: An der Stelle gönnen wir uns einen Luxus und haben eine Schneidemaschine. Das ist was Wunderschönes. Für Brot ja. und aber auch für andere ja, Sachen natürlich. Ja, glaub ich, glaube ich.
2: Das ist richtig nett. Aber auch nicht ungefährlich. Ne?
0: Ja, man darf den Daumen da nicht reinhalten, aber das muss man ja auch nicht. Also ich habe noch beide Daumen, von daher. Und benutze sie seit 30 Jahren oder 20. Ja,
2: also das ist auch so witzig, nicht? Ich arbeite mit den größten und mit den schärfsten Messern, aber vor solchen Dingen, so eine Brotschneidemaschine, habe ich so einen Respekt. Weil, weil die hört nicht auf, wenn es weh tut. Wenn ich mich selber schneide, höre ich auf. Aber so eine Maschine, ich weiß nicht.
0: Die hört dann auch auf, weil du, äh, das ist wie bei einer Kettensäge oder so, so weil dann, du ja immer, immer noch einen Druck äh, okay. ausüben musst. Also Und so da würdest Aua du sicherlich schnell loslassen, ah, wenn ja. irgendwas okay. weh tut. Okay. Also ganz so schlimm ist sie nicht.
1: Nee. Nein, okay. Über Herde haben wir schon ganz kurz gesprochen, mhm. Du hast ein Induktionsherd. Mhm. Das geht mir genauso. Angelika, wie es bei dir?
0: Auch Induktion ja.
1: Mhm. ja Aber Gas ist schon was schönes oder.
2: Gas ist äh, wünschenswert. Ich stand neulich gerade mit Herzchenaugen vor einem zweiflammigen Gasherd, den man nebenbei so neben seiner Herdplatte eigentlich noch auf seiner in seinem Kochbereich einbauen könnte. Dann fiel mir aber ein, dass wir im Prinzip gar keinen Gasanschluss in unserer Wohnung haben. Aber es ist schon verlockend. Und dann stelle ich mir so vor die Bratkartoffeln oder eben das Steak auf Gas, weil du einfach unmittelbar diese perfekte Hitze hast und unmittelbar auch die Hitze wieder wegnehmen kannst. Es ist ja sofort aus. Diese Herdplatten ziehen ja immer noch ein bisschen nach. Aber... Wer Angst vor Fettspritzern hat, der sollte sich mit Gas gar nicht erst in, äh, der sollte da gar nicht drüber nachdenken, denn Gas macht Dreck. Das ist einfach so. Nicht umsonst haben die meisten Restaurantküchen, die mit Gas arbeiten, den ganzen Herd mit Alufolie ausgekleidet, weil wenn du jeden Tag diese Dinger sauber machen sollst, dann bist du froh, wenn du ein bisschen was abdecken kannst.
0: Ja, ich habe 30 Jahre mit Gas gekocht hm. und ähm, ich habe es gehasst, weil äh, du wischst ja auch nicht einfach einmal drüber und sauber, sondern das ist ja dann musst du erstmal diese diesen Rost abnehmen, ja, wo die ja. Töpfe draufstehen, und, der natürlich auch völlig verdreckt ist. Und diese
2: Rosten, die und diese neigen Rosten, dazu, also zu, wie, zu verkrusten. Wie so ein Grill,
0: Grillrost ja, im Prinzip. Ja. Und dann hast du halt rund um die Flammen hast du sowieso mhm. auch so einen verkrusteten Dreck. Genau, Und genau. die Töpfe sehen völlig anders aus, ja, wenn du mit, mit Gas gekocht hast. Ja, auch die genau. werden von außen richtig genau, schmutzig. Genau. Äh, weil auch das Gas selbst, glaube ich, irgendwie noch was absondert. Und die Luft in der Küche ist auch nicht ideal. Also Jan-Erik, freu dich über deinen Induktionsherd.
1: Manchmal tue ich das, ja.
0: Und nimm den Grill draußen, wenn du mal so richtig <lacht>
1: sowieso, <lacht> urtümlich genau. kochen möchtest. <lacht> Ja, ansonsten beim Backofen, worauf achten, wenn ich mal einen neuen anschaffen muss? Was was ist notwendig?
2: Ja, was ist notwendig? Ähm, es ist so, wir haben Backöfen, die sind jetzt mittlerweile so modern, dass du die auch vom Handy aus bedienen kannst. Oh mein Gott, ehrlich, also wer braucht sowas? Ähm, der Schulungsmensch der uns diesen Ofen denn so ein bisschen erklärt hat, hat argumentiert, ja, man könnte ja auf der Terrasse gemütlich äh, Zeitung lesen und wenn der Braten im Ofen fertig ist, würde dir das Handy dann sagen, du sollst jetzt in die Küche kommen.
1: Ja, ja, wer es denn braucht. Das brauchst du aber braucht. auch den Kühlschrank, der sich selber das Essen bestellt, wenn es leer ist. <lacht> ja, genau, genau. Also,
2: was ist dann notwendig? Also, ähm... Ich habe in meiner privaten Wohnung habe ich ober- und Unterhitze und Umluft und bis jetzt hat es meinen Gästen allen geschmeckt. Was ich neulich gesehen habe und ähm, es gab oder es gibt einen Backofen, äh, der hat eine zusätzliche Mikrowellenfunktion. Ähm, das fand ich zuerst auch eigentlich eher erschreckend. Ich fand das gar nicht so toll, ich denke, spare ich mir die Mikrowelle. Nein, die Idee ist anders. Ähm, die haben das irgendwie hingekriegt, ähm, dass du dort auch mit normalen Edelstahl arbeiten kannst, obwohl da Mikrowelle reingestrahlt wird. Ähm, und die Idee soll sein, wenn du einen Rinderschmorbraten hast, der in der Regel wenigstens zweieinhalb Stunden braucht, dass der durch dieses zusätzliche, Mikrowellen äh, durch diese durch diese Funktion sparst du ein Drittel der Garzeit. Äh, oder die Weihnachtsgans, anstatt äh, gefühlten zwei Stunden, dann eben nur anderthalb Stunden und so weiter. Oder Kartoffelgratin, was normalerweise immer so um die 45 Minuten braucht, schaffst du dann in 20 Minuten. Also das, da würde ich sagen, wenn es denn mal einen neuen Herd geben sollte, könnte ich mir das überlegen, aber ist das wirklich notwendig? Weiß ich auch nicht.
0: In Restaurants wird ja eigentlich immer mit Dampfgarern heutzutage mmh. gearbeitet. Ja, das Aber ist wenn toll. ich dich so reden höre, ist das für einen Privathaushalt nicht unbedingt angesagt. Ach oder?
2: natürlich, also wer sich es leisten kann, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Ne? Du kannst dann immer so ein bisschen beschwaden, so heißt das ja gerade beim Brot oder Brötchen backen, ganz hervorragend. Oder wenn du dann eben dein Geflügel zu Weihnachten im Ofen hast, ob Ente, Gans oder sonst was ist, so eine kleine, so eine kleine Feuchtigkeit, der, die da automatisch zugegeben wird, ist Luxus. Meine Großmutter hat ihre Weihnachtsgans im Kohleofen gemacht und hat dort eine Tasse Wasser drüber gegossen und die Gans hat auch lecker geschmeckt. Also es ist immer eine Frage, was willst du ausgeben, wie viel Komfort möchtest du haben? Ob das alles notwendig ist, weiß ich auch nicht. Ich habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe, das ist ja schon ein paar Jahre her, habe ich Ente gefahren. Äh, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern. Ich glaube, wir hatten zwei Schalter, Licht und, und Scheibenwischer, glaube ich. Wenn du heute in ein Auto reinsteigst, in ein fremdes Auto, musst du ja erstmal einen Führerschein machen, um diese ganzen äh, Bedienteile, WLAN und was weiß ich was, und alles einzustellen. Also... Ich bin früher mit dem Ding nach Südfrankreich gefahren, hat auch funktioniert.
0: Wir hatten neulich gerade einen Mietwagen, den wir noch nicht mal von außen abschließen konnten, ohne
1: Gebrauchsanleitung.
2: Ja, schön. Ja, ja. sehr schön.
1: Man kennt das. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage zurück zur Einfachheit. Ähm, kochst du manchmal, also außerhalb deines Grills, draußen, also in der Natur, Campingkocher? Schon mal was damit gemacht? <lacht>
2: Ja, wir haben ja, wir haben letztes Jahr mal, wir haben so gedacht, das muss doch eine tolle Idee sein, mal so einen Campingurlaub zu machen, ne? Wir sind, wir sind nach Österreich, wir haben uns einen Camper gemietet, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert und du hast nicht diese Anschaffungs-, Anschaffungskosten. Gott sei Dank hatten wir die nicht, denn es war ein großes Fiasko. Ich mit meiner Mückenstichallergie, und mit meiner Platzangst in diesem doch relativ kleinen Camper und dann draußen kochen. Ich hatte so einen, so einen Grill mit, so einen, so einen Gasgrill, so einen ganz kleinen, den man so äh, mal eben irgendwo hinstellen kann. Ähm, ja, haben wir nicht oft genutzt. Haben wir wirklich nicht oft aufgenutzt. War denn die Pizzeria im Ort doch näher, äh, gedanklich. Also, ja, Nee, nicht meins. Aber kann toll sein. Bestimmt ist es toll. Aber nicht, wenn man eine Mückenstichallergie hat. Na, eigener Hirt ist goldes
1: Wert. Oh
2: ja. Nicht wahr? So ist es. Das ist ein gutes Abschlusswort.
1: In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank,
2: Kalle. Hat Spaß gemacht. Tschüss, ihr Lieben.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.